0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Downshifting, Fortschritt durch Rückschritt und Fehlentscheidungen vermeiden, Finden finden. Doch zunächst
1: Empathie lernen, Führen durch Verstehen von Silvia Jumpertz.
0: Wie Elefanten im Porzellanladen der Emotionen, so bewegen sich manche Führungskräfte durchs Business, frei nach dem Motto: Ich bin eben kein einfühlsamer Typ. Doch die Neuroforschung zeigt, sein Empathievermögen kann fast jeder ausbauen. Managerseminare zeigt, was das für die Führungspraxis heißt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die unterschätzte Kunst. Warum Empathie zentrale Führungskompetenz ist. Das empathische Paradoxon. Warum wir gerade dann nicht einfühlsam sind, wenn wir es am meisten sein müssten. Selbstempathie kommt vor Empathie. Wie man den Kopf frei bekommt, um andere verstehen zu können. Die Dosis entscheidet, wie viel Mitgefühl im Führungskontext sinnvoll ist. Und empathische Kommunikation, wie Empathie zur Methode wird.
0: Was war das denn nun schon wieder? Entnervt lehnt sich Axel Mesen, Geschäftsführer beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg, in seinem Schreibtischstuhl zurück. Vor ihm liegt ein Stapel Unterlagen, zurückgelassen von einem Mitglied seiner Führungsriege. Dieser Mitarbeiter ist für Mesen eine echte Herausforderung. Dauernd sitzt er vor seinem Chef und führt aus, warum er zwischen zwei Alternativen keine Entscheidung treffen kann. Entschieden werden aber muss. Für Mason ist die Sache klar. Der Mitarbeiter kann es nicht, deshalb regelt er die Sache eben selbst.
1: Die Geschichte ist alt. Sie stammt noch aus einer Zeit, als Mason etwas vernachlässigte, das er heute sehr wichtig für sein Business findet. Empathie. Um Empathie steht es richtig schlecht in den deutschen Führungsriegen, konstatiert Michael Blochberger. Der Bremer Trainer für Team- und Persönlichkeitsentwicklung begegnet in seinen Seminaren vielen Führungskräften, die quasi blind und taub für das sind, was sie an Gefühlsreaktionen bei Mitarbeitern und Kollegen auslösen. So wie der Manager, dem 40 der 50 Teams, mit denen er zusammenarbeiten musste, irgendwann die Kooperation verweigerten. Was ihm wie ein Affront aus heiterem Himmel erschien, hatte eine lange Vorgeschichte, erzählt Blochberger. Im Seminar schälte sich heraus, dass der Teilnehmer etwas tat, was viele Führungskollegen tun – Nämlich, Botschaften auf andere abfeuern, ohne mitzubekommen, dass sich das Gegenüber daraufhin versteift oder vor Zorn erbebt. Manchmal merken Führungskräfte zwar etwas von den Gefühlen, die sie auslösen, aber sie gehen trotzdem darüber hinweg, weil sie meinen, Gefühle haben im Business nichts zu suchen. Stattdessen wiederholen sie einfach ihre Argumente, so Blochberger. Und das, obwohl Führungskräfte stärker denn je darauf angewiesen sind, sich in ihre Mitarbeiter eindenken und einfühlen zu können.
0: Denn geführt wird immer seltener qua Befehl. Stattdessen müssen sich Führungskräfte die Gefolgschaft ihrer Mitarbeiter sichern, sie hinter gemeinsamen Zielen vereinen und dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Ohne jedoch eine Vorstellung von den Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen anderer zu haben, gelingt das schlecht, sagt Blochberger. Führungskräfte, die sich nicht in andere eindenken und einfühlen, provozieren damit, dass Konflikte bis zum kritischen Punkt vor sich hingären, weil ihre Ursachen nicht beachtet werden. Dass Konflikte nicht zu lösen sind, weil der Konfliktpartner sich sperrt. Oder dass Mitarbeiter innerlich in die Opposition gehen, weil sie das Gefühl haben, der Chef versteht nicht, worauf es mir ankommt.
1: Dabei hat im Grundsatz jeder die Grundausstattung zur Empathie. Empathie ist eine Use-it-or-lose-it-Fähigkeit, sagt der Berliner Kommunikationstrainer Al Weckert. Nutzen wir diese Fähigkeit, werden wir empathischer. Tun wir es nicht, ist das Gegenteil der Fall. Das größte Problem? Es gibt unzählige ungünstige Bedingungen, die unserem Einfühlungsvermögen zusetzen. Typische Empathiekiller sind neben Stress, Hektik und Müdigkeit vor allem Gefühle wie Zorn, Wut und Angst – Starke Emotionen lassen uns so sehr um uns selber kreisen, dass der Blick auf den anderen dadurch verstellt ist, erklärt Weckert.
0: Hinter vielen Gefühlen stecken zudem unbewusste Glaubenssätze, Urteile und Bewertungen, die ihrerseits unsere Bereitschaft, uns in andere hineinzuversetzen, herabsetzen können. Manager typische, anti-empathische Glaubenssätze sind, wer in einem Disputverständnis zeigt, zeigt damit gleich Einverständnis. Wer sich zu sehr auf andere einlässt, dem geraten die eigenen Ziele aus den Augen. Wer empathisch ist, signalisiert seinem Gegenüber damit Schwäche.
1: Empathisch zu sein fällt vielen Führungskräften wohl auch deshalb schwer, weil sie so sehr auf ihre eigenen Karriereziele konzentriert sind, dass darüber ihr Blick für andere Menschen verschwimmt. Die US-amerikanische Psychologin Sarah Conrad vermutet sogar, nicht nur ehrgeizige Manager, sondern wir alle werden immer unempathischer, weil uns die Leistungsgesellschaft unter Selbstoptimierungszwang stellt. Ihre Annahme gründet sich auf Daten von 14.000 US-Studenten, deren Empathiefähigkeit zwischen 1972 und 2009 stetig gesunken ist.
0: Zusätzlich haben wir oft Probleme damit, uns in einen anderen einzudenken und einzufühlen, wenn uns dieser Mensch sehr fremd erscheint. Oder wenn wir ihn in irgendeiner Weise stigmatisiert haben. Viele Chefs etwa kommen erst gar nicht auf die Idee, die Perspektive eines Mitarbeiters einzunehmen, den sie längst als faul, renitent oder unfähig abgestempelt haben. Ebenso verweigern wir häufig Menschen unsere Einfühlung, die uns in einem Streit an einem wunden Punkt getroffen haben oder von denen wir uns unfair behandelt fühlen. Das Paradoxe? In den meisten Fällen, in denen es uns schwerfällt, einfühlsam zu sein, wäre Empathie eine große Hilfe, um die Probleme zu lösen.
1: Einer der wichtigsten Schlüssel zur Empathie ist daher die Empathie für sich selbst, betont Thomas Dietz, Trainer und Coach für emotionale Intelligenz aus Feldafing. Als Führungskraft sollte man regelmäßig prüfen, wie empathisch oder unempathisch man wann reagiert hat. Dietz rät dazu, sich zum Beispiel nach schwierigen Interaktionssituationen zu fragen, Wie habe ich mich verhalten? Was habe ich gefühlt? Worauf gründeten sich meine Gefühle? Habe ich mich angegriffen gefühlt? Steckten Bewertungen oder Vorurteile hinter meinen Gefühlen? Waren meine Gefühle angemessen? Und auch, wie hätte ich mich in der Haut des anderen gefühlt, wenn der mir so begegnet wäre wie ich ihm?
0: Wer sich oft derart hinterfragt, erhöht die Chance, sich ein Stück weit von seinen blockierenden Gefühlen und Bewertungen distanzieren zu können. Eine gute Unterstützung ist auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers, so Dietz. Etwa bei Übungen in Achtsamkeitsmeditation, die helfen, aus lähmenden Gefühlsspiralen auszubrechen und wieder im Hier und Jetzt zu landen.
1: Viele Führungskräfte allerdings müssen zunächst noch etwas viel Grundlegenderes lernen, ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Manche wissen nicht einmal, dass das, was sie gerade spüren, Trauer oder Wut ist, weiß Blochberger. In seinen Empathietrainings stehen daher zu Beginn Übungen in Gefühlswahrnehmung auf der Agenda. Übungen im Hören von Musik etwa, die Teilnehmer sollen beschreiben, was unterschiedliche musikalische Stimmungen in ihnen auslösen. Das fordert sie noch in einer weiteren Hinsicht. Sie müssen verbalisieren, was sie fühlen. Für Manager, die nicht daran gewöhnt sind, über Gefühle zu reden, ist das eine große Hürde, so Trainerkollege Dietz.
0: Das Reden über Gefühle ist für viele im außerberuflichen Kontext zunächst einmal leichter zu lernen als im Job, meint Dietz. In der Familie. Indem man gute Bücher liest, durch die man sich ein breites Gefühlsvokabular aneignen kann. Oder indem man Spielfilme anschaut und mit anderen darüber diskutiert, was man bei den Charakteren an Gefühlen wahrgenommen hat.
1: Der Alltag bietet auch Gelegenheiten, eine zweite wichtige empathische Basiskompetenz zu üben. Die konzentrierte Wahrnehmung anderer Menschen in deren Körperhaltung, Gestik, Mimik und Tonlage. Wohl wissend allerdings, dass Empathie auf dieser Stufe noch nichts anderes ist als reine Spekulation. Das gilt auch, wenn uns etwas anspringt, das über die intellektuelle Erfassung des Anderen hinausgeht. Unser Mitgefühl.
0: Empathie ist nämlich kein Prozess aus einem Guss, erklärt die Psychologin Susanne Leiberg vom Department of Economics der Universität Zürich. Zum einen kann Empathie eine Gefühlsreaktion sein. Wir sehen einen anderen, der gerade ein Leid erduldet und empfinden das Gefühl oft spontan mit. Zum anderen kann sich Empathie aber auch auf der Ebene eines intellektuellen Vorgangs bewegen. Wir schließen rational aus dem Gesichtsausdruck unseres Gegenübers, dass es, der Logik nach, wohl traurig sein muss. Empathie auf dieser Ebene nennt man auch kognitive Perspektivübernahme. Dieser Prozess kann eine Brücke zum echten Mitfühlen sein. Es kann aber auch sein, dass das Mitgefühl dabei ausbleibt. Psychopathen beispielsweise können oft extrem gut die Gedanken und Gefühle anderer einschätzen und sind insofern empathisch. Aber sie empfinden das Gefühl des anderen nicht selbst mit. Das Fehlen von Mitgefühl ermöglicht es ihnen, andere zu eigenen Zwecken zu manipulieren. Denn es ist das Mitgefühl, das uns den Impuls gibt, uns hilfsbereit und kooperativ zu verhalten, so Leiberg.
1: Zudem liefert uns das Mitgefühl oft viele weitere wichtige Informationen auf der Gefühlsebene, mit denen wir echtes Verständnis für den anderen entwickeln können. Als Axel Mesen zum ersten Mal bewusst die Angst und Unsicherheit des Mitarbeiters, der dauernd mit seinem Entscheidungsproblem vor ihm stand, wahrnahm, diese Wahrnehmung nicht wie früher beiseite schob, sondern sie auf sich wirken ließ, da klang ihn ihm etwas an. Solche Gefühle kannte er. Er musste sich nur kurz an eine Situation erinnern, in der er selbst schon einmal unsicher und besorgt war und verstand recht gut, wie sein Mitarbeiter sich fühlen musste. Das öffnete eine Tür, erzählt Miesen.
0: Allerdings kann das Mitgefühl auch in die Irre führen. Denn wir simulieren dabei das Gefühl des anderen auf der Basis eigener Erfahrungen, erklärt Leiberg. Nicht selten fühlen wir etwas mit, was der andere gar nicht so empfindet. Zudem kann starkes Mitgefühl durch den negativen Stress, der oft damit einhergeht, zu unangemessenem Verhalten führen, warnt Forscherkollegin Claudia Sassenrath, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie und Pädagogik der Universität Ulm.
1: Die Befürchtung mancher Führungskräfte vor lauter Mitgefühl Unangenehmes nicht mehr ansprechen oder durchsetzen zu können, Konflikte nicht mehr austragen und die eigenen Ziele nicht mehr konsequent verfolgen zu können, ist insofern nicht aus der Luft gegriffen. Aber auch der Wille für den anderen etwas Positives zu bewirken, kann durch zu starkes Mitleid gelähmt werden. Denn wer stark mitleidet, will sich oft nur die eigenen belastenden Gefühle vom Hals schaffen. Wer etwa als Chef im Trennungsgespräch nur darüber lamentiert, wie schrecklich er sich selbst gerade fühlt, wird für seine Mitarbeiter keine große Hilfe sein.
0: Um klar zu sehen und handlungsfähig zu bleiben, müssen wir uns deshalb ein Stück weit von unserem Mitgefühl distanzieren können, betont Sassenrath. Das kann für die Führungskraft im Trennungsgespräch zum Beispiel heißen, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, ist das, was ich fühle, wirklich das, was der Mitarbeiter fühlt? Hilft ihm das, was ich hier tue? Was kann ich für ihn tun, was ihm wirklich weiterhilft? und was auch mit meinen Zielen kompatibel ist. Es kann sich auch lohnen, schon vor so einer Situation zu antizipieren, was könnte an Gefühlsreaktionen auf mich zukommen. Wie könnte ich damit umgehen, rät Trainer Dietz.
1: Was bei der Navigation zwischen Einfühlung und Ratio hilft, ist neben der Reflexion vor allem die Kommunikation. Empathisch sein ist nur das eine, man muss auch empathisch kommunizieren können, so Dietz. Denn Kommunikation ist nicht nur eine Brücke, über die Empathie oft überhaupt erst ans Laufen kommt. Kommunikation hilft auch, die eigenen empathischen Spekulationen zu überprüfen.
0: In Empathietrainings vermitteln Trainer Kommunikationsmethoden, die auf der einen Seite eine vorurteilsfreie Annäherung an den anderen ermöglichen und auf der anderen Seite helfen, auch die eigenen Gefühle und Belange so ins Gespräch einzubringen, dass sie für den anderen leichter nachvollziehbar werden. Das hilft nebenbei, bei aller Einfühlung die wichtige mentale Trennung zwischen Ich und Du zu wahren.
1: Viele der Ansätze basieren auf Techniken wie dem aktiven Zuhören und der gewaltfreien Kommunikation. Ein Kernbestandteil dieser Methode ist, dass man das, was im Gespräch an Sachinhalten und Gefühlseindrücken bei einem ankommt, immer wieder in eigenen Worten knapp zusammenfasst, und zwar ohne Wertung, Vorwürfe und Co. Und auch ohne gleich eigene Tipps, Ratschläge oder Trostbezeugungen einzubringen. Spürt eine Führungskraft zum Beispiel, dass Ihr Mitarbeiter hocherregt ist, meldet sie zurück, ich sehe, da könnten Sie jetzt an die Decke gehen.
0: Anklagen des Gegenübers werden in neutrale Kernaussagen transferiert. Klagt ein Mitarbeiter beispielsweise, total unfair, wie viel Arbeit Sie mir immer geben, könnte der Chef zurückfragen, sind Sie ärgerlich, weil Sie vorige Woche noch den Auftrag erhalten haben, die Kundenbeschwerden auszuwerten? Solche neutralen Rückmeldungen, Kontaktaussagen... Wirken vielleicht banal. Aber sie haben oft eine starke Wirkung. Ist Al Weckert, Spezialist für gewaltfreie Kommunikation, überzeugt. Denn der andere wird den Aussagen entweder erleichtert zustimmen. Stimmt genau. Oder er wird sie korrigieren. Oder er wird die Vermutung zurückweisen. Von wegen, ich bin nicht ärgerlich, ich bin wütend. In den meisten Fällen aber wird er froh sein über den Versuch, ihn zu verstehen. Und sich schon deshalb weiter erklären.
1: Das Besondere an der gewaltfreien Kommunikation besteht darüber hinaus darin, im empathischen Gespräch stets nach den Hinter-Sachäußerungen und Gefühlsausdrücken steckenden Bedürfnissen zu suchen. Die These? Die Ursache hinter Gefühlen wie Zorn oder Enttäuschung ist meist, dass ein elementares Bedürfnis bedroht ist, etwa das nach Anerkennung oder nach Sicherheit. Sagt ein Mitarbeiter? Unmöglich, wie Sie mich behandeln. Immer ignorieren Sie meine Vorschläge. Steckt dahinter womöglich das Bedürfnis nach Anerkennung. Als Chef könnte man sich in diese Richtung vortasten und fragen, verstehe ich Sie richtig, Sie wünschen sich für Ihre Vorschläge mehr Beachtung? Das Schöne an Bedürfnissen ist, dass Sie universell sind, sagt Al Beckert. Daher könne man gerade beim Reden über Bedürfnisse besonders leicht Verständnis füreinander entwickeln.
0: Diese Erfahrung machte auch Mason im Umgang mit seinem entscheidungsscheuen Mitarbeiter. Mit dem Wissen um die Ideen der gewaltfreien Kommunikation im Hinterkopf erkannte er sein eigenes Bedürfnis nach Entlastung und das Bedürfnis des Mitarbeiters nach Sicherheit. Die Frage, die schließlich den Knoten löste, war schlicht aber wirkungsvoll. Was brauchen sie noch, um mehr Sicherheit im Entscheidungsprozess zu bekommen? Mesen einigte sich mit seinem Mitarbeiter auf einen sicheren Rahmen für Befugnisse und besprach mit ihm Schritte zu mehr eigenständigem Handeln.
1: Es ist wichtig, dass Empathie und die bedürfnisorientierte Kommunikation zu solchen konkreten Lösungen führen, findet der Manager. Mindestens aber muss die Führungskraft erklären, warum, bei allem Verständnis, letztlich doch keine für den anderen völlig zufriedenstellende Lösung möglich ist. Denn nicht verstanden zu werden ist das eine. Das andere aber ist, sich zu öffnen und dann erleben zu müssen, dass nichts daraus folgt. Außer vielleicht, dass der Chef nun besser weiß, an welchen wunden Punkten er einen treffen kann. Sie hörten den Artikel Empathie lernen, führen durch Verstehen von Silvia Jumpertz aus der Ausgabe Dezember 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Downshifting, Fortschritt durch Rückschritt und Fehlentscheidungen vermeiden finden finden
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de